0: Hoje eu vou passar aqui nesse vídeo 5 fundos imobiliários para encher o seu bolso de dinheiro mensalmente. Isso mesmo, 5 fundos imobiliários que pagam altos rendimentos, aluguéis, proventos... Bom, não importa o que você quiser chamar, o que importa é que é muita coisa. E além disso, eu vou te mostrar os 5 passos que você precisa seguir na hora de montar uma carteira focada justamente em maximizar os rendimentos recebidos. Isso é claro para você conseguir tomar boas decisões de investimentos por conta Própria. Esse vídeo aqui é essencial para quem quer receber renda passiva de fundos imobiliários. Então vamos logo para o conteúdo. Bom, antes de tudo aqui, um aviso muito importante. Os fundos imobiliários são sim a melhor maneira de se investir no mercado imobiliário aqui no Brasil. Eles são mais simples, dá para começar com pouco dinheiro e mesmo nos resultados históricos, eles apresentaram uma rentabilidade muito boa em relação a outros tipos de investimentos imobiliários, conforme tá, tá aparecendo nesse gráfico agora na tela. Além, é claro, da gente ter uma estabilidade muito boa no quesito de pagamento de rendimentos, de pagamento de dividendos todo mês. Mas isso não significa que comprar qualquer fundo imobiliário seja uma boa ideia. Ou que é só comprar os que pagam muitos dividendos e que não há simplesmente nenhum risco nesses investimentos. É preciso ter uma estratégia clara na hora de investir nesse mercado, justamente para não cair nas armadilhas que podem aparecer ao longo do caminho, enquanto você, investidor, está ali buscando por maiores rendimentos, maiores aluguéis mensais. E uma das estratégias que existem para você aplicar nesse mercado é uma que eu vou te mostrar aqui agora. Não é necessariamente a estratégia que eu uso para investir em fundos imobiliários, mas é uma estratégia possível, plausível, para você começar já com o pé direito, evitando quaisquer armadilhas que possam aparecer. Bom, essa estratégia, como eu te falei ali na introdução desse vídeo, consiste em cinco simples passos. Passo número um é pegar todo o universo de fundos imobiliários disponível e a partir disso eliminar aqueles que não sejam tão interessantes assim a sua estratégia de investimentos. No caso aqui, a gente vai eliminar primeiro os fundos de desenvolvimento e de incorporação de imóveis. Por que a gente elimina esses dois tipos? Bom, o que você quer é uma renda que venha, por exemplo, dos inquilinos que estão ocupando esses imóveis, não é mesmo? A questão é que fundos de desenvolvimento e incorporação não têm inquilinos. Eles distribuem, alguns distribuem rendimento sim, mas eles vêm por conta de uma dinâmica chamada de RMG. O que é RMG? O fundo levanta capital e distribui parte desse capital como se fosse um rendimento. A gente precisa lembrar, fundos de desenvolvimento é porque o imóvel está sendo desenvolvido, ele está em fase de construção, não tem inquilinos lá dentro. Os rendimentos que esses fundos pagam na época que eles estão ali dentro do processo de RMG muitas vezes não é algo previsível, não é algo real, e assim que acabar o período de RMG, muito provavelmente, se o prédio não estiver ocupado, os rendimentos vão acabar sofrendo um baque, e um baque bem negativo. Depois que a gente eliminou os fundos de desenvolvimento e incorporação, a gente também elimina dessa lista os fundos que têm baixa liquidez, que tem menos de 200 mil reais de liquidez diária, e a gente faz isso porque a gente entende que existe um risco chamado de risco de liquidez, que existe justamente nos fundos de menor liquidez em bolsa. Depois disso a gente elimina todos os fundos que existem há menos de um ano na bolsa de valores, que estão listados a menos de um ano, porque a gente não consegue analisar muitas coisas, principalmente em relação à estabilidade, porque esse é o passo número 4, é analisar a estabilidade dos pagamentos de dividendos dos fundos imobiliários. Aqui a gente não quer investir em um fundo que paga em um mês, passa cinco meses sem pagar, ou paga muito em um mês, paga pouco em outro, depois paga mais, a gente não quer esse tipo de instabilidade, o que a gente busca aqui são fundos que pagam de forma estável. Um jeito que a gente pode analisar é comparando a média e a mediana do dividend yield mensal desses fundos. Outra forma que você pode fazer é ir num site como o Funds Explorer ou como outros que tem disponíveis ali na internet é analisar o um gráfico do dividend yield. Visualmente você consegue ver que esse fundo ele pagou de forma bem estável ao longo dos últimos tempos, né? ele é sempre ali na faixa de entre 0,6 e 0,8 não fugindo muito disso. Então esse tipo de estabilidade é o que a gente procura na hora de fazer esse filtro, de eliminar os que não são tão estáveis assim. Por fim, o passo 5 é listar aqueles dos que mais pagam para os que menos pagam. A gente não está aqui pegando todos os fundos e já olhando para aqueles que mais pagam dividendos. A gente está passando uma série de filtros para tirar todas essas possíveis armadilhas que acontecem ao longo do mercado tá certo? Porque dessa forma aqui, o que você vai ter é um ranking de fundos imobiliários que são líquidos, que têm liquidez, que não estão em fase de desenvolvimento e que pagam bons dividendos de forma previsível, de forma estável, da forma que a gente gosta de receber esses proventos todo mês. Aí tendo essa lista, basta comprar os 15 fundos mais bem ranqueados por esses filtros, por essas classificações que eu acabei de te mostrar e logo mais no vídeo eu vou te mostrar como que teria rendido uma carteira com esses critérios, beleza? Se você tá curtindo o vídeo até aqui, então já deixa o like, porque agora eu falei, eu vou te mostrar cinco fundos imobiliários nesse vídeo aqui. O primeiro fundo que eu vou te mostrar é o Capitania Securities 2, o CPTS-11. É um fundo imobiliário de papel, ele investe em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário e a carteira dele, como a gente consegue ver, é uma carteira muito, muito diversificada. A gente tá vendo aqui são vários títulos de renda fixa diferentes justamente para mitigar o risco que existe em cada título diferente, beleza? Esses títulos eles estão expostos a diferentes segmentos, estão com alguns indexadores diferentes também, o que é bem importante em fundos de papel, e também tem ali uma parte da carteira investida em outros fundos imobiliários, em cotas de outros fundos imobiliários, o que acaba fazendo com que esse fundo específico seja bem diversificado. Nos últimos 12 meses, a mediana do dividend yield desse fundo foi de 1,01%. Quer dizer que nos próximos 12 meses ele também vai ter um bom nível de pagamento de dividendos? Quer dizer que nos próximos 12 meses ele também vai pagar 1% ao mês? Não, não se sabe, a gente não tem como dizer, a gente não tem como prever o futuro. E quem tenta prever o futuro, eu te garanto que erra. É impossível prever o futuro, em especial em ativos de renda variável. Porém, seguindo uma estratégia clara, com critérios claros, como aquela que eu acabei de te mostrar, logo mais eu vou te mostrar como é que teria sido o resultado de uma estratégia assim. Bom, vamos lá. segundo fundo que eu vou te mostrar aqui é o Valora CRI, Índice de Preço, VGIP11. Esse também é um fundo de papel mais concentrado em CRIs ainda, que teve uma mediana nos últimos 12 meses de 1,03% ao mês. é uma carteira que está 98% do patrimônio do Fundo Imobiliário investido em CRIs, conforme essa imagem que está aparecendo aqui na tela, realmente é uma carteira bem diversificada, como a gente pode ver, indexadores diferentes, segmentos diferentes, emissores diferentes, o que é muito importante em fundos de papel ter diversificação de emissor, enfim, é um fundo bem diversificado também de papel. E agora eu sei, talvez você esteja pensando, que esses fundos que eu acabei de te falar não são exatamente os fundos mais conhecidos da Bolsa, os fundos mais famosos da Bolsa que a gente tem aqui no Brasil, não é mesmo? E isso é plenamente normal, em especial quando a gente está analisando uma estratégia que segue esses critérios quantitativos, né? Por exemplo, eu não coloquei aqui na classificação que eu vou pegar o fundo mais comentado do YouTube, por exemplo, ou o fundo que tem mais posts do Instagram, não, eu tô com os meus critérios claros, buscando fundos que paguem bons dividendos e de forma estável. E como eu te falei, o resultado de ter uma estratégia dessa forma é esse aqui que está aparecendo na tela agora. É um resultado que não apenas vai muito em linha com a média do mercado dos fundos imobiliários aqui no Brasil, mas também que consegue maximizar, que consegue otimizar o recebimento de dividendos todo mês. E aqui é claro, né? a gente está falando de ativos de renda variável, e renda variável a gente sabe, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem, daqui dois anos, daqui cinco anos, daqui dez anos, e quem tenta te vender, que sabe o que vai acontecer, eu te garanto, é picaretagem, tá certo? Sempre é picaretagem, não tem esse negócio de saber o futuro, de prever o futuro com exatidão. Agora, o que a gente sabe é, seguindo uma estratégia clara, com critérios claros, um resultado mais ou menos como esse é o que você teria conseguido ali nos últimos anos. Bom, talvez você esteja olhando para esse resultado, talvez você goste, talvez você não. Então eu quero te convidar para uma aula que eu gravei faz pouquíssimo tempo, chamado Multiplicador de Dividendos. É uma aula que te explica como, com critérios claros, uma estratégia um pouco mais refinada do que essa aqui que eu te mostrei, você consegue resultados com uma vantagem em cima do mercado bem, bem interessante. Tá certo? Vai ter um link para essa aula gratuita aqui embaixo na descrição, ali no comentário fixado, para você assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Isso é claro se você gosta de receber dividendos. Então, se você gosta de dividendos, eu recomendo que você assista essa aula. Beleza? Bom, vamos lá então. Terceiro fundo que eu vou te mostrar aqui é o primeiro fundo com um pequeno disclaimer que eu tenho para te mostrar. É o fundo Kinea High Yield CRKNHY. 11 é um fundo de papel que investe em CRIs, que são títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, tem 33 CRIs mais uma pequena parte investida em cotas de outro fundo imobiliário e ele está muito bem diversificado também em questão de setores, como a gente pode ver por essa outra imagem. O adendo que eu tenho para tirar aqui é que o KNHY11, que nem é High Yield, é um dos poucos fundos imobiliários aqui no Brasil que ainda estão restritos apenas para investidores qualificados, então você só poderia legalmente negociar cotas desse fundo se você for investidor qualificado, ou seja, se você tiver uma certificação específica ou se você tem mais de um milhão de reais investidos em bolsa de valores e declarados para CVM, tá certo? Bom, se você não for investidor qualificado, então talvez você se atraia mais por esse outro fundo que eu vou te mostrar aqui que é o fundo HCTR11, o hectare CE, e esse eu sei que ultimamente está bem conhecido, bastante gente falando dele, então eu já aproveita e comenta aqui abaixo se você é cotista desse fundo aqui ou não. Esse fundo HCTR11 é um fundo também de papel, também investe em CRIs, e nos últimos 12 meses conseguiu pagar bons dividendos os seus cotistas, uma mediana de 1,4% ao mês. Esse fundo como eu falei, ele tem uma ampla carteira de CRIs, como está aparecendo Nessas, nessas imagens aqui do relatório gerencial que está aparecendo na tela e essas CRIs são bem diversificadas em questão de ramos e em questão de indexadores também, além de também investir ali um pouquinho em cotas de outros fundos imobiliários beleza? e como eu falei antes, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura e aqui que eu vou te dar um outro adendo nesse vídeo que é em relação aos fundos de papel os fundos que investem em títulos de renda fixa atrelados a alguns indexadores Pode ser uma CRI que está atrelada ao IPCA, pode ser uma CRI que está atrelada ao IGPM, uma CRI que está atrelada ao CDI. Bom, por que, que eu estou falando isso aqui? Porque nos últimos 12 meses, conforme a gente consegue ver no site do Banco Central, por exemplo, a inflação aqui no Brasil foi muito alta. Além da inflação, a taxa Selic vem subindo cada vez mais. Consequentemente, esses fundos imobiliários específicos que se aproveitam dessas altas taxas de inflação, da taxa Selic, conseguem distribuir, conseguem devolver essa alta rentabilidade para os cotistas. Quer dizer que isso vai acontecer para sempre, que os próximos 12 meses, 24 meses, esses fundos de papel vão continuar distribuindo tantos dividendos assim? E a questão aqui é que a gente não tem como prever o futuro, de novo. Ninguém consegue prever o futuro, muito menos em questão de ativos de renda variável. Mas é importante para que você, investidor, saiba o que você está fazendo. Para que você entenda por que, que alguns fundos têm pago mais dividendos do que outros nos últimos tempos. Beleza? Bom, se você está curtindo esse conteúdo aqui, você sabe, a gente tem uma aula, tá ali na descrição. E eu também quero te convidar agora, antes de mostrar o último fundo que eu separei aqui para ti, eu quero te convidar a me seguir lá no Instagram, arroba Lá eu tô todo dia produzindo conteúdo sobre fundos imobiliários. Então se você quer aprender um pouco mais sobre esse mercado, quer aprender a investir melhor e com mais clareza, aproveita, me segue lá no Instagram, porque agora eu vou te falar qual que é o último fundo desse vídeo aqui. Esse é um fundo de papel também, você sabe como é que funciona os fundos de papel, eles investem em títulos de renda fixa. E nesse caso ele investe em títulos espalhados por vários estados aqui do Brasil, conforme você está vendo nessa imagem aqui. Ele teve uma mediana nos últimos 12 meses de 1,63% ao mês. Só que tem uma questão, acho que eu já mostrei esse, esse fundo imobiliário aqui em outro vídeo, mas vale reforçar. Como a gente pode ver nessa tabela aqui, a gente vê que existem sim várias CRIs com vários vencimentos diferentes com o patrimônio líquido investido do fundo em, separado em várias séries diferentes, só que todas, todos esses títulos eles têm o mesmo emissor, todos eles foram emitidos pela mesma empresa. Então se essa empresa tiver algum problema, isso pode acarretar em problemas justamente para os investidores, justamente para os cotistas desse fundo. Esse é um risco que você precisa estar atento, na hora de investir em um fundo como esse. Não é à toa que ele tem um Dividend Yield tão alto assim. Só para constar, esse é o fundo Urca Prime Renda, URPR11. Bom, por hoje é isso. Não se esquece, tem uma aula, o multiplicador de dividendos está aqui na descrição, está no comentário fixado também. E se você quiser, me segue lá no Instagram, arroba José Beleza? Bom, eu te vejo aqui então no próximo vídeo sobre fundos imobiliários aqui no canal do Clube do Valor. Até mais, tchau, tchau.